0: Bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 84. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan
1: Diego Jiménez
0: y Tomás Hoy les vamos a hablar de la serie Hockey, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta
1: semana, y me refiero mm. a los tres minutos entre este capítulo y el pasado, <risa> vi un documental en Star Plus que se llama Big Water que es de los documentales de ESPN, de Terry for Terry, que me parece raro que hay un documental de Bruce Lee ahí, pero yo los asumo que son todos de deportes.
0: Él no es un deportista, es un artista marcial.
1: Es un artista marcial, por eso es que es sí está.
0: No es arte marcialista, no.
1: Creo que es como el inventor del MMA. ¿Y qué tal, Diego? Eh, me gustó. Las películas de Bruce Lee me gustan bastante, entonces y hablado un montón de eso, de como todo el contexto histórico donde creció, vivió lo narra como la esposa la hija los amigos sale karina Abdul-Jabbar también narrando partos de como él también actuó con él y es como interesante por ejemplo muestran como los estereotipos que hay en Hollywood de que no habían papeles para asiáticos que contrataban actores blancos para hacer papeles de asiáticos y solo los los maquillaban
0: el famoso era ese de Breakfast at Tiffany's verdad que era eh, sí que Mickey Burke, Mickey Rooney
1: Mickey Rooney Mickey sí. Rooney Mickey Burke no sí sabes,
0: Mickey, Burke,
1: <risa> Mickey ya, ya uh, entendí,
0: ya. This is not my bird
1: Sí, porque que se ve súper ridículo. Sí. ¿Cómo van a haber hecho eso?
0: ¿Y en qué salió con Karim Abdul-Jabbar?
1: ¿Cómo se llama? Game of Death.
2: Diego mencionó esta, ¿verdad? En un episodio de Fácil de Complacer.
1: Yo mencioné esa, sí.
2: Esa es la mala que, que usaba un cartón para Ajá. meter ahí. Esa
1: misma. Entonces, y también, sí, como restricciones de los actores asiáticos que solo pueden pensar a gente asiática y cosas así. Como que todo, Hollywood era súper ridículo. Hollywood es tan racista como el público que tenga, básicamente. Y o sea, sí, sí, estaba muy interesante, sí, me hizo gracia que viendo la, como la historia de películas que hizo, desde que nació hasta ocho años después de que se murió <risa> o sea, lo más que pasó fueron seis años sin, sin sacar una película y no es en el periodo que uno esperaría o sea, pero se sacó como una como cuando tenía un año una como cuando tenía cinco, una como a los 10 y fue como entre 20 y 28 que no sacó una película y después de que se murió a los 32 los siguientes años igual habían películas de como cada dos años, como cada <risa> y salieron como cuatro películas Después de que se murió. Pero was, estaba interesante. Entonces, si les gusta Bruce Lee, es como Lee toda la vida, como muy bien hecho. Y esos documentales y casi todos son muy bien hechos. ¿Y
0: tenía bastante
2: footage real?
1: Eh, sí, mucho más que en la película esa que vi.
2: <risa> ¿Y dónde lo podemos ver?
1: Está en Star Plus, con las cosas de ESPN.
0: Ah, ahí están todos los 30 for 30?
1: Hay un montón, sí. No, no sé si están todos. No, no, no está el de Daniel Brotman que había hablado todos.
0: Ese era un thirty for 30?
1: Creo que sí.
2: Entonces Diego está viendo Be Water en Star Plus Y Tomás, ¿qué estás viendo? Esta semana lo que vi fue Ya lo he hecho, ok Y también vi Don't Look Up Es una película de este año Acaba de salir en Netflix 24 de diciembre salió Es acerca de como que viene un meteorito Hacia la Tierra Y, y, y unos científicos lo descubren Entonces traen de decirle al, al mundo Entonces tienen aventuras bueno, y hay muchos conflictos políticos y es, es como una comedia satírica. Uh -huh. Entonces hay muchas como paralelismos a la vida real, supongo. Supone. Y, <risa> supongo. Sí, yo sentí más bien que era demasiado real. A ratos me frustraba, me enojaba de lo real que era. Sí, entonces muchas cosas absurdas, pero como que agarran cosas de la vida real y las exageran un poquito por el entretenimiento. Y sí, me gustó. No voy a spoilear el final porque no lo hizo. Me falta media hora y Ajá. sí me interesa mucho ver cómo termina. Entonces sí la recomiendo. ¿Le fue bajando la calidad o la sintió igual de principio a, a, de principio a dos tercios? Supongo que ya por donde voy, ya más quiero ver cómo termina, Ajá. más que lo, que lo que estoy disfrutando. Entonces, supongo que sí, sí empezó mejor de lo que va.
0: Es que yo también la vi y me gustó mucho la primera hora, me gustó bastante los últimos 20
2: minutos, pero el resto me aburrió un poquito. Mientras la estaba viendo, yo pensé a ah, Rafa le debe estar encantando eso porque salen muchos actores conocidos.
0: Eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque, digamos, son Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, eh, Mike Rylands, eh, el que hace Hellboy, ¿cómo se llama? Ron Perlman, Tyler Perry, Kate Blanchett, Timothy Chalamet, Kit Coody, eh, Himesh Patel, ¿verdad? El de Yesterday. También sale Rose, de Two and a Half Men. Entonces, sí, me estaba gustando mucho la cantidad de, de actores famosos que tiene y para una película de Netflix, he oído que el presupuesto era altísimo y es casi que solo por actores. Me gustó mucho al principio cuando parecía solo una, una película de desastres, me estaba gustando mucho, pero cuando ya le metieron tanta cosa política, al principio me hacía reír mucho, ¿verdad? Porque sentía lo ridículo que era, que básicamente es que la presidenta de Estados Unidos es... Tipo Donald Trump, ¿verdad? Es como republicana súper exagerada, estúpida y que por más que le digan el mundo va a morir, a ella no le importa. Entonces esas partes ya me ya, ya empezaron a frustrar. Entonces ya, no sé, se convirtió un poco. Mi novia dijo que, que era como como era avanzar tan despacio, ¿verdad? Que era frustrante porque era avanzaré tan despacio al espacio.
1: <risa> ¿Se siente mucho que es una película hecha en tiempos de COVID?
0: Yo creo que no. ¿Por qué lo de COVID?
1: Porque yo vi, bueno, vi, vi solo una entrevista de Jennifer Lawrence que decía que vi que la burbuja de ayer era con Leonardo DiCaprio, el, el de Dunn, que se me el nombre. Ese y, y otro, o sí. Sea, como que esos eran burbujas solo, entonces sí que prácticamente solo actuaban entre ellos. Entonces tenía la duda de que si sí se sentía mucho así.
2: Eso no lo sentí. Sí, yo no lo sentí ni lo noté. En algún momento sí sentí como, ah, esto es algo de, del COVID o como alguna referencia o algo así, pero no me acuerdo qué era. Pero eso de que estuviera separados ni lo sentí.
0: O sea, yo sí sentía mucha referencia temática, ¿verdad? Pero así como, como hay algo que quiere destruir el mundo y los republicanos no lo creen, ¿verdad? Pero eso podría ser tanto de cambio climático como de COVID como de cualquier otra cosa que los republicanos no crean. Pero de sentir que afectó la producción de la película, puede que sí, pero ni lo noté. Porque, digamos, Leonardo DiCaprio yo creo que sí interactúa con todo el mundo.
1: Más de la cuenta. <risa> tal vez sí, o sea lo, lo, lo hicieron suficientemente bien para que no se sienta pero hay muchas cosas que yo siento que se siente demasiado
0: todavía. pero no, o sea, yo sí la recomiendo muchísimo, me gustó muchísimo más que Matrix hubiera preferido mil veces que, que hiciéramos el episodio acerca de
2: esta y no de Matrix pero sí llegó al punto en el que se siente larga. Hay algo que pasa en algún momento que es como bien tonto y después el personaje de, de Jennifer Lawrence sigue pensando toda la película, <risa> pero ¿por qué? eso, sí, eso es medio... Muchas gracias. Sí, eso a mí me hacía muchísimas gracias. Porque parecía que estaba hablando de algo serio, pero no, seguía pensando en el mismo
0: tiempo. Jonah Hill tenía un papel muy interesante porque era el hijo de la presidenta. Se sentía como que él... O sea, no sé, por lo menos yo lo sentía así, ¿verdad? Porque era frustrante. Era como que él... Solo le dijeron, improvise todo y actúe como que no quiere estar aquí. Entonces yo lo sentía como que todo lo que decía era estúpido y como que... O sea, era como poner a Thomas en una película gracioso, interesante, un poco frustrante.
2: está diciendo que yo sería excelente? Sí, eso, eso estoy diciendo, usted sería excelente. Gracias. ¿A Tomás le está gustando a pesar de que sale Meryl Streep? Pues que es la mala. Entonces sí, sí eh, le gusta. Se trata de odiarla. Ok, ok. Y es odiable, entonces.
1: Usted <risa> hace un buen trabajo como actriz. ¿no? Sí.
0: Entonces, Tomás está viendo Don't Look Up en Netflix. Y esta semana yo vi Death to 2021, que es la secuela a el clásico Death to 2020, <risa> del yeah, que hablé el año pasado. Es como un documental gracioso acerca de lo que pasa en el año. Es hecho por la gente de Black Mirror y dura una hora y es acerca de todo lo malo que pasó en el 2021. No hay un Death to 2019. No, la inventaron el año pasado.
2: Deberían ir para atrás, así como... To... <risa> uno para adelante y uno para atrás. ¡Ja, <risa>
0: Pero no, este está bien, empieza mejor de lo que termina, igual que dije el año pasado. Es como que como que se les ocurren cosas muy graciosas y todo es acerca del inicio. Digamos, empieza por enero. Es un mes. Y en enero era de cuando invaden el, el Capitolio.
1: Igual pasado.
0: Toda esa parte de cuando entró al a Capitolio todo eso me pareció muy gracioso. Los chistes que hacían, tiene personajes falsos. Como, bueno, de Christine Miliori, que también lo hizo el año pasado, ¿verdad? La de How I Met Your Mother, que es como una denier de todo, de COVID y de todo, y racista y apestosa. Y entonces ella hablaba de que una de las personas que invadió el Capitolio era un búfalo disfrazado de humano en vez de un humano disfrazado de búfalo. Oscar dice que quiere hacer eso mismo acerca de Costa Rica para el 2022. Yo estaba, mientras lo veía, estaba pensando que se sentía como algo que pudo haber escrito Oscar perfectamente.
1: Suena interesante, de hecho.
0: Me hizo reír fuertemente, pero principalmente en la primera mitad. Ya después de eso, como que, no sé, sí se sentía más aburrido.
1: Pero se sentía más aburrido porque en el, el año mejoró o porque...
0: No sé, yo
2: siento como que se les acabaron los chistes, pero no sé si es idea mía. Yo creo que eso me pasaría a mí, si hiciera una película o algo. Al principio, gracioso, gracioso, y luego hizo, digo, hecho demasiado esfuerzo en esa primera mitad, en esa primera parte, y tengo que terminarlo, así que vamos. A... <risa> sí, puede ser que eso sea.
3: Estoy Ahí aquí entra... otra vez.
2: No, sáquelo, sáquelo. Eh... Ahora voy a hablar del doblaje de Death to One. Por 45 minutos.
3: Eh, no, de hecho, voy a seguir hablando del doblaje de Encanto. <risa> Mientras ustedes estaban <risa> haciendo el resto, hay este, Clips Sí, pues fui, fui sacando varios clips. De hecho, tengo un clip de una hora y diez, que es la película entera, pero siento que es importante como que lo...
0: Oscar, por favor, hable de esto tú en tu animal.
3: Ah, eso es lo que quiere que hiciera. Si usted me dijo nada más entre. Yo, y no había...
0: Yo sentí que era, que era... Que usted lo pudo haber escrito perfectamente.
3: Qué orgullo. Sí, algunas partes. Había cosas que... que, que... O sea, soplé mucho por la nariz. No hubo como momentos como que dijera, ja! Bueno, sí hubo como dos, pero la mayoría del tiempo fue como...
0: Yo me reí bastante, yo sí, sí hubo muchos momentos que me reí, lo malo es que ahorita no me acuerdo de ningún ejemplo, pero tal vez usted sí. sí
3: bueno, en general todo lo de la mamá que yo conocí, cómo la conocí, ella... Chris Meliori. Eh, Exacto. Ella sí fue muy muy graciosa todo, porque siento que ella te representa a los gringos tontos, que son como el 90% que uno ve en Twitter como ah, otra vez una señora atacando a alguien en McDonald's.
0: Que si supieran de Costa Rica pasarían hablando de Cepolito, digamos.
3: <risa> sí, totalmente. Serían liberales. Bueno. <risa> eh, ella me hizo mucha gracia. El científico también, que le ponían música para hacerlo sentir mal, como para darle ambiente a lo que él decía. ¿Qué más? Es que, ¿sabe qué es lo que siento? Que había muchos personajes que eran como que no tenían personalidad, como Stoker Channing, que era la señora que salió en Grease, que en Grease tenía como 40 años, haciendo de una muchacha de 17, pero bueno, en los 80, eran otros tiempos.
2: ¿Eran los 70s, Grease?
3: Grease, ah, sí, es que mm. como usar ropa de los, de los 50s o de los 60s, no, Grease es muy confuso. ¿Saben que Yo siempre he sentido que debería hacer una versión tica de Grease y ponerle plastigel, porque creo que vaselina tampoco, bueno... Stoker Channing siento que no tenía una voz distinta de las demás o sea como que podían intercambiarla con cualquiera de los otros que daba opiniones
0: sí por lo menos Hugh Grant era solo cosas acerca de Inglaterra lo que decía
3: Lucy Liu ni siquiera recuerdo qué personaje era creo que era como una policía no sé
0: no era Pero, era era la del Wall Street Journal yo creo y decía como no mentira decía algo como Washington
2: correspondent the Washington correspondent era como que el periódico <risa> se llamaba igual que su puesto entonces eso no es no es como documental si no es actuado Sí. Ah, yo pensé que era un documental.
0: Ah, no. O sea, dicen todo lo que pasó o sea, en la vida real, pero son actores que dicen estupideces. Todo super súper sarcástico. Uh -huh.
2: Pero creí no... que era como, como, como un personaje, como el programa de, de este muchacho indio o pakistaní que ha, hace comentarios políticos. Eh, Hassan Minhash. Ajá. Ajá. Creí que era como un programa ese donde dicen
3: no. todo lo que pasó en el año. No, no, Pero, no. ¿pero usted lo vio, ¿verdad, Tomás? No. Ah, okay. <risa> si hubiera esto estaría triste <risa> yo, que que era real. Sí, yo estaba un poco preocupado porque yo estaba pensando: ¿será que no reconoció a todos esos personajes? <risa> ¿Será que no? O sea, yo entiendo que no reconozca a Huge Grant. Huge Grant Hugh. es Huge. Hugh. Huge, porque es, muy, es que es muy grande. <risa> <risa> ¿Por, qué ¿Por qué cree que ese mae que, que, que se ve así todo X era el interés amoroso de todas las películas románticas de los 80s y 90s? Sí. tenía?
0: un Huge Grant. Huge
3: Grant. <risa> Exacto. Porque alto no era. No así ah, bueno Lucy Liu siento que perfectamente pudo no estar o Stoker Channing y, y hacer un solo personaje con ellas dos creo que es que ni siquiera me acuerdo pero siento que había varios personajes que es como man todos hablan igual como que nada más querían como usar a gente famosa y los dividieron en dos
0: sí estaba Chidi de The Good Place que era como ah, el dueño de un Facebook verdad y uh -huh. esta vez no estaba Samuel Jackson Que siento que tal vez hizo falta Porque él era muy gracioso en la primera Tracy Goldman, y no me gustó Tracy
3: Goldman ¿Quién era Tracy Goldman? ¿Qué es quién?
0: La periodista, la, la que era como la Judge Janine Tenía un programa que se llamaba Just Asking Questions Ah, sí,
3: sí, siento que ella pudo Siento que es más gracioso En, en, en Saturday Life cuando hacen a...
0: Ajá, a la jueza
3: Ajá, exacto, siento que sí, No no ha aportado mucho Pudo haber exagerado todavía más Está más gracioso Phoebe que el año pasado. Ese personaje de La Republicana. Mucho ah, mejor. ¿Qué tan
1: mejor es esto que solo ver como una compilación de todos los sketches de Saturday Night Live del año
3: relevantes?
0: No, es mejor esto.
3: Sí. Sí, es más consistente. Es que Saturday Night Live... No sé. Esa es mi opinión de Saturday Night Live.
0: Y siento que esto uh, es más sarcástico y Saturday Night Live es más parodia. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero esto tiene como un sarcasmo más, de verdad... Está bien. ¿Algo más que decir de Death to 2021 y Oscar?
3: No, yo no. Pero bueno, ya que estoy aquí, sí vi muchas series en esta semana y sí me gustaría hablar de todas las que vi, porque siento que la vez pasada usted me sacó y no me dejó.
2: Bueno. Ah, tenemos... sí, así se le corta cuando ya viene sí. siendo algo importante. Pero ahí eh, tenemos problemas
0: técnicos ahí. Y bueno, sí, sí la recomiendo. Véanla. Y vean Death to 2020 si no la han visto también. Todo muy recomendable y muy gracioso y duran una hora. Entonces se ve rápido y puede tenerlo de fondo. Solo reírse de vez en cuando cuando el cercano. Entonces esas cosas como que dicen algo y después uno se ríe. Pero después, así es como que después uno piensa que cómo dijeron esto o... Digamos, había una línea donde es que estaban hablando de lo de Harry y Meghan, ¿verdad? Cuando salieron en Oprah y que todo lo que dijeron del, de la Casa Blanca de Inglaterra, ¿cómo se llama? De los reyes y eso y de cómo trataban mal a su familia.
1: Por... La Casa Blanca
0: no <risa> Y de cómo trataban mal a Meghan y a su hijo y que les importaba mucho de qué color iba a salir y cosas así. Y entonces después decían, y en señal de protesta, el Prince Philip decidió irse muriéndose. No <risa> se me hace gracias, te sigue irse al morir. Y, y sí, entonces esa clase de cosas, muy recomendable. Entonces esta semana a mí de tu Tony Stone en Netflix. Y pasamos al análisis sin spoilers de
2: Hokai. This is the first Christmas we've had together in years.
0: I love you guys. I'm making up for some lost time.
3: Authorities are wondering if the masked vigilante who
2: terrorized the city's underworld is back. The past is caught up with me.
1: Should we be worried? No,
2: no, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise.
0: Hawkeye es una serie de Disney Plus del 2021 creada por Jonathan Ickla. También escribió seis episodios de Mad Men, un episodio de Masters of Sex. Escribió Pitch, Should I? Sorry for your loss se trata de un superhéroe de Marvel que a nadie le da mucha importancia, que se llama Hawkeye y su relación con un perro y una muchacha, y tienen aventuras a mí me gustó, normalmente Hawkeye siempre he pensado que no es un buen superhéroe que es solo un tipo con un arco y que no tiene sentido que esté ahí, pero me lo vendió, y me gustó el posible crossover que tuvo con otras cosas de Marvel o sea que no salen solo Hawkeye sino que salen personajes de otras cosas no sé, me gusta la idea de ver qué trae a futuro y sí lo recomiendo mucho y me gustó el perrito Tomás, ¿qué pensó?
2: Me gustó mucho, Hawkeye pues, siempre me ha gustado En las películas Y había un juego de los Avengers de Nintendo Que también me gustaba hacer Hawkeye Generalmente una forma de saber Si algo me gustó es pues, Qué tanto me dio ganas de hacer lo que están haciendo Los tipos en la tele y me dio Muchas ganas de tener un arco ¿Y solo con flechas normales o quiere también Trick Arrows?
1: Eh, no sabía que eran
2: flechas normales, creí que todas eran trick arrows. Sí, de
1: hecho sí si usaba una flecha normal en, la, en el último capítulo. De hecho. Yo
2: decía que en la, no sabía que en la vida real habían flechas normales. Creí que todas las flechas que yo iba a comprar para mi arco iban a tener cosas especiales.
0: Ah, usted dice que en la vida real no sabía que existían las flechas Ajá, normales.
2: Ah, eso, es lo, eso es lo que estoy diciendo. Hasta ahora no entendí. Buen chiste, Tomás. Mm, gracias. ¿La recomienda? Eh, la recomiendo mucho. Creo que aunque no haya visto todas las Marvels, es disfrutable. No entendería las referencias, pero... La historia. Siento bueno. que hay muchas muy pocas referencias en
0: realidad, porque lo único que importa es la pelea de Nueva York y nos enseñan las partes importantes. Y después de eso, ¿qué importa? Saber quiénes son los otros personajes. ¿Hablan de Natasha? Sí, pero ¿qué importa? ¿Y su relación? ¿No importa quién es. O sea, a final de cuentas, para disfrutar esta serie, creo que sí no hace falta saber quién es Natasha, quién es nadie de familia de nadie. <risa> ¿Quién es un villano de nada? No hace falta saber nada. ¿Diego? <risa> ¿Qué le pareció a Diego?
1: A uh, mí me gustó, de hecho, en mi ranking del MCU que hice para Spider-Man, la puse bastante alto. Pero la puse arriba de todas las otras series del MCU que han salido. Pero no, no por mucho, creo que sí. Uh, o sea, sí me gustó mucho. Hawkeye sí es un personaje que realmente nunca me importa mucho. Lo siento peor que Green Arrow en DC, que Green Arrow tampoco es un personaje que me gustó mucho. Y, aún así, Green Arrow me gustaba más.
0: Ese es el de la serie que se llama solo Arrow, ¿verdad? No se llama Green Arrow la serie.
1: Ah, correcto, pero el traje es verde, entonces usted te asume que es Green Arrow. Ok. <risa>
2: <risa> Esto es Purple Hockey. <risa> eh,
1: sí, siento que desarrollaron bien a Hockey, pero si sí era el, el Avenger que menos habían desarrollado prácticamente. Me gustó mucho el papel de Haley Steinfeld, que es, ahí es, sale en la foto. No sé, creo que el, el, el final como que me da un poquito el, como es, es el high que tenía, pero aún así la recomiendo mucho. Creo que es la mejor, la mejor serie de MCU, por lo menos es como la que se siente más como una película. Las otras se sienten como cosas muy diferentes, tal vez. Como que esta se siente como que es un, se siente bien como una serie, no como una película larga de cortar capítulos.
0: Ah, o sea, exactamente lo contrario de lo que dijo.
1: Sí, sí, estaba pensando, <risas> realmente lo que quiero decir, sí, que se siente bien como una serie. Es que las otras tal vez hubieran sido una película y ya.
0: Aunque me gusta que es corta, ¿verdad? Son seis episodios de media hora y
1: ya. No, ah, eso es más para spoilers, pero siento que más bien tal vez sobrecortaron algunas cosas. Creo que hay temas que no desarrollaron tanto como tal vez hubieran querido o personajes. ¿sí? Eh, la recomiendo bastante. Creo que es un buen punto para entrar al MCU. O sea, realmente pude haber visto Avengers 2012 y luego ver esto. no entiendo varias cosas, pero...
0: Ya que digo mencionó el ranking, eh, aquí tengo el mío. Tengo WandaVision de 7 en mi ranking y después Hawkeye de 10. Pero sí está, sí está muy alto, justo después de las otras dos Spider-Mans. So sobre Loki. So sobre Loki. Loki está de 13. Muy buena, ok. todos lo recomendamos. Y pasamos a spoilers.
2: Spoilers. Me
0: hicieron muchas gracias los rusos. Cada vez que decían bro y, y cuando salían no podía no pasar 10 minutos diciendo This is not my bird. ¿Verdad? Porque me recordaba un el acento y, y todo eso me gustaba. Me decían gracias que fueran tan estúpidos todos los bros. Todo lo que tenía que ver con ellos era súper estúpido. ¿Por
2: qué a Joca y un caballito?
1: Y les dieron taking advice.
2: Ajá, y, y el tipo después up, de nada todo. Buenísimo. ¿Y dónde lo sacaron? Personas más inútiles que gente que solo iba caminando por Eran completamente <risa> inútiles. <risa> <risa> y eran
0: tantos. Y Maya, Maya claramente era buenísima, ¿verdad? Ella era ruda. Ella sabía lo que estaba haciendo. Incluso el, el novio, su de pregunta, de Maya era fuerte también el que se parecía a Kit Harrington, ¿verdad? El que se parecía a Jon Snow y ellos dos eran buenos y después rodeados de cientos de inútiles completamente desechables pero aún así todo era muy gracioso Tony Dalton, el novio de la mamá. Al principio yo estaba seguro que era el villano. Me lo tragué completo y pensé, se parece mucho al personaje de Better Call Sol. Y me, me daba un poco, me molestaba un poco, que era así como repitamos el mismo personaje malo y es el mismo personaje malo ya. Y después el giro de que no era malo y era patético me voló la mente. Me gustó
2: mucho.
1: Yo estaba seguro que no, él no era el villano y que sí. se lo estaban incriminando siempre. Ajá. ¿Verdad? Estaba seguro
2: Ajá. que era la mamá. Más,
1: más bien estaba pensando de que el twist era que no era idiota. Que más bien estaba trabajando para la policía, algo así, para traer a la novia para abajo. Pero y no, bien, nada que ver. Si era súper idiota, idiota,
2: se iba a meter a lartear con los demás y de todo. <risa> Qué bueno. Me gustó mucho el personaje de él al final. Sí, yo cuando mataron al tío de él, que fue poquito después de que vieron a la mamá discutiendo con él. yo ah, Fui con la mamá y la mamá la mala y todo un momento entonces, lo supe.
0: Ah, no, yo no. Yo no lo supe hasta, hasta después. Casi hasta el final. El perro. el perro. Ah, el, el perro, el perro.
2: <ríe> lo que,
0: Le un Ve, Tomás ve el ojo lleno y yo veo el ojo vacío porque Tomás dijo tiene un ojo y yo dije le falta un ojo.
2: Uh -huh. Típico, Rafa.
0: Típico, yo con el ojo vacío. Entonces sí, Tony Dalton,
2: ¿no era el malo? ¿Les pareció gracioso?
1: Eh, eh, sí, sí, sí.
2: El, el personaje de, de y She Hawkeye, eh, me gustó, me gustó que, que explicaron por qué era buena, o sea, por qué era muy hábil, al menos. Creo que llevaba parte marcial desde pequeño y ganaba todos los torneos y todos los de arquería y todo, ganaba todo. Era todo un artista marcial.
1: Y ajá. se obsesionó con hockey,
2: ajá Sí, eran como, no solo era una persona que de pronto ya podía pelear con cualquier persona en el mundo.
0: No, y hasta hasta me gustaba cómo hicieron todo porque era como que ella decía, o sea, es muy como Into the Spider-Verse, ¿verdad? De que cualquiera puede usar la máscara. Porque aquí era que ella se obsesionó con el tipo más normal de todos los Avengers. Se pudo haber obsesionado con cualquier otro, con Iron Man o con cualquiera. Pero no, ella se obsesionó con el tipo normal, que solo disparaba flechas y no le tenía miedo a nada. Entonces, no sé, me pareció que la obsesión llevaba, explicaba por qué era tan buena, explicaba por qué seguía obsesionada de él y explicaba por qué al final cualquiera puede ser un superhéroe. Muy bonito.
1: Y ahora sí era de esos superhéroes de que, o sea, no es que todo le sale bien a la primera, sino de que, y, o sea, es, mete sus errores y sus piezas y los corrigen en el momento.
2: Que, que sí me gusta cuando hacen eso. Me parece como un poco fácil. ¿Cómo convencieron a los que trataban de matar a Hokkey? A Yelena. A Elena y, y a la muchacha sorda.
0: Maya.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pero es que a Maya solo le tuvo que dejar claro que sí fue el jefe el que mató al papá. Y luego
1: vemos que ella se va, entonces podemos suponer que ella investigó o algo
0: así. Algo que no me quedó claro ahí es, si ¿sí mató a Kingpin? Espero que no. Eh,
1: spoilers de un cómic.
2: Adelante. ¿Sí?
1: No voy a leer cómics. No, pero no sé si yo, eso
2: spoilea el futuro de, del MCU. Yo supondría que quieren hacernos creer que sí.
1: Es que el, el final es como muy cuadro por cuadro un, una escena en un cómic y entonces puedo decirle qué pasa. Ahí. Adelante. O sea, no, no se muere Kimping, pero queda ciego. Ah, ok. Eso es... Y luego se cura. <risa> eh,
0: Spoilers. Pero ¿qué, qué conveniente que el villano de Daredevil sea ciego.
1: Es un cómic de Daredevil, de hecho, donde pasa. Donde, donde Maya le dispara
0: me gustó que salió Kingpin, ¿verdad? Traté de no dejar claro cuando estábamos hablando de Spider-Man, que ahora no podemos polear quién sale en Spider-Man por si acaso alguien no lo ha visto, pero cuando salió X personaje en Spider-Man, después yo vi a Kingpin en Hawkeye y yo estaba muy emocionado. Lloró. Lloré. Al principio... El, el tipo hablaba del Big y el Big y yo, ¿quién será el Big Y después enseñan. Se ve una mole a la par de Eleanor Bishop. Y entonces pensé, es Kingpin. Y después lo acercan y yo, ¿será Vincent D'Onofrio? Y yo, no sé, no me quedó claro porque era como que estaban enfocando el celular, ¿verdad? Y después veo los créditos y dice, Kingpin, Vincent D'Onofrio. Y yo, ¿qué? Y ahí sí lloré un poquito
2: por la emoción de pensar, están uniendo los universos. Lloró mientras salían letras en la pantalla. Ajá. Letras, letras. Lo hicieron llorar. Ajá. Ni siquiera una historia. ¿No? Nombres de personas. Sí, porque o sea,
0: pensé, ¿cómo van a volver a traer este tipo? Y conste que yo solo vi la primera temporada de Daredevil. Entonces, sí,
2: me gustaba Kingpin, pero no vi lo que haya hecho en la tercera. Tengo que verlo todavía. Para mantener una historia aquí, había dicho que cuando lloró en Spider-Man, era el, el top de que no me hubiera esperado que alguien llor, llor, llorara ahí. <risa> Esto este le pasó. Esto este le pasó, solo top. porque fue a leer letras. Uh -huh. Sí. <risa> Pero sí, me gustó mucho que lo
0: trajeran y me dolió, enojó que lo mataran porque pensé, si me traen esta felicidad en el episodio 5 para después solo matarlo cinco minutos después en el episodio
1: 6. No, o sea, todavía podrían matarlo, no necesariamente tienen que seguir una línea que ya tomaron antes. Pero sería la, la decisión más estúpida que pueden tomar, porque el actor es muy bueno como para no seguir los años. Y el
0: personaje, porque, o sea, también es, es increíblemente fuerte. Estaba hablando con un compañero de trabajo y me dijo que le entró la curiosidad si Kingpin King era mutante. Es mutante, ¿por qué es tan fuerte? nada
1: ¿No? se supone que todo eso que usted que es grasa y que dijo corto fuego, todo fueco, to, 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 to es músculo, se supone.
2: Se quita, se quita la camisa y es como el maestro Roshi.
1: Yo creo, así como un capo. Debajo de, de la capita delgada de grasa Es una <risa> capa de mosques. Pero, no, yo estaba pensando en eso Pero en esto lo pueden justificar Y como, y como que usó suero del super soldado O algo así Como, como todas las cosas que, que han hecho antes como, eh, Podemos justificarlo así
0: Bueno, sí, y Kate Bishop también es muy liviana
1: <risa> eh, Pero arrancar una puerta No es como tan liviana
2: <risa> Y cuando la mamá lo atropelló ah, se, se,
1: se levanta se a nada sí
2: me parece extraño porque el carro estaba parqueado así, ellos estaban a la par del carro, tu ella tuvo que encender el carro, girar, re hacer reversa para agarrar suficiente impulso y después ir hacia ellos si no se dieron cuenta. Y tibonearlo. ¡Qué ironía! Justo el tipo que le gusta comer tibón ¿La mamá terminó
0: en la cárcel? ¿Qué está pasando ahí? ¿E ¿Ella fue la que llamó a la policía? Supongo que sí ¿Y suponemos? ¿Con ella quiere decir Kate Bishop? Ajá. Okay, La nueva
1: Hawkeye
0: ¿Eso que dice la nueva Hawkeye son dos Hawkeyes o es solo ella la que va a quedar?
1: Yo siento que pueden haber o sea, Pueden haber mil Hawkeyes ¿cuándo? No, pueden haber dos
2: Tal vez yo sea uno de ellos en el futuro Tal vez Tal Depende vez. de cómo me da con mi arco flecha Entonces estuve buscando cómo se llamaba Kate
0: Bishop su nombre de superhéroe y si sí es Hawkeye
1: es Hawkeye. ¿Y eso
0: cómo funciona en, en los cómics? Hawkeye.
1: Okay. Sí, en algún momento ella se vuelve Hawkeye.
2: Pero a los dos les dicen Hawkeye y ya. Como Spider-Man. Spider-Man le dicen Spider-Man y hay múltiples Spider-Mans. Como Miles Morales y Peter Parker.
1: En Spider-Verse,
2: sí. Pero entonces sí, son solo dos Hawkeyes. A veces pasa que están en un cuarto
0: y alguien dice Hawkeye. Y los dos vuelven a ver y dicen, no, eh, uh -huh. Hawkeye. Uh -huh.
1: dicen... <risa> Realmente no le he leído tantos cómics de Hawkeye como para saber. Uh -huh. Realmente siempre está como solo uno.
0: Yelena, ¿qué pasó con Elaine? Yelena, entonces, parecía que iba a ser amiga de Elaine y que iba a trabajar en los Anti-Avengers. Ahora parecía que era solo una Black Widow que la gente contrataba para matar a gente, que Eleanor
2: contrató para matar a Hawkeye. La contrataron por fuera. Es una freelancer. Freelancer. <risa> no, es,
1: no es una Black Widow. la contrataron a través de Elaine para, para este trabajillo. Y lo que vimos en Black Widow fue eso solo.
0: ¿Será posible? En Black Widow, de hecho, ella mencionaba a Clint, ¿verdad? Siento que dejó claro que iba a ir a buscar a, a Clint, pero no sé.
1: Es que se lo muestran en la, en la tablet, que el el objetivo
0: es hockey. Ah, ok. Entonces sí, tal vez fue Elaine la que la contrató. Y entonces ahora ella se irá a unir a los Avengers, ¿o no?
1: Sí, parece que están está armando como de los
0: Young Avengers, jóvenes Avengers. Sería Yelena, Kate Bishop, Kingpin. <risa> ah, por cierto, Spider-Man. el episodio pasado dijimos algo de que no parecía que fuera a ser el último, que parecía que sí seguía. Después estuve escuchando otro podcast donde aseguraban que era la última película de Spider-Man en el MCU. Y ahora vi que ya hay otra trilogía anunciada. Así que sigue. Sigue Tom Holland como
2: Spider-Man Pero fuera del de MCU No, en el MCU Era obvio, ¿verdad? Esa película
1: hizo un, un bicho de dólares en 11 días
2: Y en media pandemia
1: En media pandemia
2: Está muy
0: joven Pero es que me preocupaba que fuera solo por necesidad de Sony De que se lo llevaran ya a su universo o algo Pero no, parece que sí sigue con Marvel y todo bien ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, ya hablamos de Tony Dalton Me gusta mucho ese tipo En esta y en Vertical Sol, Me gustó su personaje
1: yo siento que aquí lo subutilizaron. Creo que en Veracruz O sea, lo actuó tan bien y se sentía como un buen villano. Como que aquí uno quería eso en, en, en Offer.
0: Pero siento que tenían que hacerlo así para poder hacer la reversión de, de papeles, porque si lo hacían un muy buen villano, no podían de pronto decir: Ay, mentira, no era un villano, era, era gracioso. Maya, ¿qué les pareció Maya? Diego la mencionó en cómics, así que me imagino que sí es un personaje famoso existente. Le, le van a
1: hacer una serie, en entiendo. ¿En serio? Sí, Echo. O sea, pero ese es el nombre de... Como el nombre de héroe el nombre de...
0: Ella es superhéroe en la vida
2: real. En la vida real. En los cómics ella es un superhéroe, no es un villano. Es raro como, es como un superhéroe de la vida real se prestó para hacer una serie.
1: <risa> Increíble. Es como un antihéroe.
2: Sí, es como un antihéroe. No es una villana.
1: Sí, vi, aquí vemos como el original story. Entonces después podemos ver qué sigue haciendo. Uh -huh.
0: Diego, ¿qué tiene sus notas?
1: El blip que hicieron con Yelena. Como, como lo sintió ella, que es que eso no lo habíamos visto tanto, sí que, que fue como así y luego toda la realidad como que se empezó a cambiar alrededor de ella, y para ella fue un instante me parece que estuvo muy bien hecho
0: me gusta siempre que mencionan el blip, ¿a dónde fue que dijeron algo de que, ah, en Spider-Man que alguien perdió su trabajo porque lo limpiaron cinco años y cuando volvió ya se lo habían dado alguien más
1: en pasa eso también, ¿no?
0: Rambo,
2: no, oh. sé me acuerdo que es toda la trama de Captain America
0: no, pero en, en Spider-Man ahorita, que hubo un personaje uh -huh. que perdió su trabajo y se lo dieron a alguien que no era tan poderoso como él, por una tecnicismo.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué le pareció la ambientación en Navidad?
2: Me gustó mucho. Se sintió como una buena película de Navidad. Me pareció súper innecesario que cortaran el árbol. Es todo un gran árbol. Probablemente duraron mucho tiempo y mucho esfuerzo en ponerlo. Solo para que ella decidiera, no, no me importa, quiero bajar a y así. Y él se podía haber quedado ahí un rato y ya. No pasaba nada. Podía escalar para abajo. No, no creo que haya sido tan difícil. Es un superhéroe, es un avenger. Debe poder escalar. Es el peor vez. avenger, pero es oh. un avenger.
1: Es un avenger. ¿Qué hace un avenger en mi cocina? <ríe> que de los primeros episodios... O sea, como los primeros dos... Como, como no me estaba convenciendo tanto... Pero ya... Los otros sí lo sentí muy bien. No sentí que ocupara la explicación de Ronin... Pero creo que está ahí.
0: Ronin, lo que me gusta... Es que me hacía pensar en lo bueno que era Hawkeye.
1: Es que es Hawkeye, pero bueno. Sí.
0: Porque siempre pensaba... Hawkeye no es nada especial. Puede tirar flechas y ya. Pero cuando se hacía Ronin... Sí era súper poderoso. Entonces yo siempre pensaba... Ronin sería un mejor superhéroe que Hawkeye. O sea, solo... Sigue haciendo Ronin... Pero no haga cosas malas. ¿Verdad? Pero, pero cuando, cuando es hockey Y quiere hacer algo parecido Lo que hace es pegarle A la gente con el arco Sí me gusta me, no, Al principio Es vacilón porque Cuando hablaban y hablaban De running en la subasta Tenía la mayoría De quién estaba hablando. Y decían Esta es la espada de running Y yo ¿Quién diablos es running Ese es el traje de running Y yo estoy viendo el traje y no tengo la mayoría De quién es
2: Yo por mucho tiempo Pensé que era un tipo De guardianes de la galaxia un Ajá azul. Yo también Había un tipo Que se llamaba parecido ¿Verdad? No se llamaba running Yo tenía idea Que era Ronin Creo que es Ronan Ah
1: Ronan villano el villano de el el guardia de la
0: galaxia. Ajá. Pero entonces sí, yo no sabía quién era running hasta vi que nos lo enseñaron peleando. Y yo, ese es el malo de, de, de Avengers Endgame. Sienten que la
2: trama del reloj va a llegar a
1: algo.
2: ¿Qué es? Que parece que la esposa trabajaba en S.H.I.E.L.D. y era el, era el reloj de ella. ¿Pero en S.H.I.E.L.D. dónde? ¿En Agents of S.H.I.E.L.D. o algo? Y
1: supongo. ¿O tiene algún secreto más? si sí, lo vamos a ver a futuro.
2: No en el programa, sino en la... En, en el universo
1: Marvel en Ajá. S.H.I.E.L.D.
2: Ah, bueno, pero
0: pero este personaje nunca tuvo nada que ver. O sea, ¿Linda Cardellini? Ella no. Ah, ok. Pues no me importa.
1: Y que el código era 19, que es el código de Mockingbird, que es la que se enamora con Hawkeye. Entonces como la referencia.
0: Entiendo de qué están hablando.
1: O sea, en el reloj, en la parte de atrás dice 19. Entonces como la gente 19 de S.H.I.E.L.D., que es el personaje que se llama Mockingbird, que es como la que se enamora de Hawkeye.
0: Entonces está diciendo que Linda Cardellini es Mockingbird.
1: Ah, y eso es lo que ellos están diciendo, creo
0: no, no, por dicha eso, eso, pasa encima de mi cabeza y no me importa, mientras no lo mencionen en las películas no
2: existe, entonces por eso supongo que por eso es que ella es tan comprendiente con todo lo que haga Hawkeye porque ella también es, vivió en ese mundo
0: pero es un agente de S.H.I.E.L.D., quiere decir que es como Agent Carter o como Kobe Smulders?
1: O Coulson,
0: sí ajá, ok, eh, no me
2: parece tan importante todavía entonces, esperemos a ver si se
1: convierte no, pero, en algo importante y podría ser algún secreto que valga la pena guardar
2: no creo que hagan una serie de, de Vilma y es que es Basilón que digamos,
0: yo soy súper fan del MCU, ¿verdad? Pero como yo no sé nada de los cómics, hay muchas cosas que solo he visto por primera vez en estas películas. Entonces, Ronin por ejemplo, estoy seguro que para los superfans apenas dicen Running, ellos dicen ese es el personaje secreto de, de, de Hawkeye, ¿verdad? Mientras que yo... Sí, pero si Rafa, esa
1: película favorita es Sending, ¿sí? ¿cómo no se va a no,
0: no, Por nombre no, apenas lo vi. Sí, ¿verdad? apenas lo vi yo ahí, sí, ese era Hawkeye cuando se volvió loco. Pero entonces eso del reloj, en mi mente yo puedo solo decir no sé de qué están hablando y no me importa. Algún día me, me acordaré si es importante y si no, lo olvido y no pasó nada. Pero entonces ahora con lo que dice Diego se ve que sí tenía un, un punto de que lo dijeran. Pero yo
2: estoy en ese punto en el que, por más que me encanta, pueden decir algo, pasa encima de mi cabeza y solo lo ignoro. Pero entonces no tiene sentido porque era como claramente era importante para ellos y nunca pensó por qué habrá sido importante para ellos. No importó. No le importó nada. No importó. Pensé
1: que Kingpin quería ser en específico. O sea, es que tiene que tener algo más por eso. Si no, estos
0: rusos tienen algo que ver con Kingpin en Daredevil. Aquí los rusos trabajan para Kingpin, ¿verdad? Eso es canon de la serie o eso es algo que se inventaron en esta serie.
1: Estos rusos sí son... Estaban para Kimpin, eso sí es canon. En el
0: cómic, pero no en la serie de Ayerdabur. la
1: serie de Ayerdabur, yo creo que no eran estos, porque estos son el tracksuit mafia, pero todos andan con tracksuits. Que me hizo gracia que algunos andaban a rojo y otros verde porque eran aviante.
0: <risa> Todo eso, no sé por qué me hacía tanta gracia. Eso pudo haber salido tan mal, ¿verdad? Porque eran villanos genéricos, estúpidos, pero, pero
2: eran graciosos.
1: Pero todos dicen bro. Sí. Y le decían bro a las muchachas,
2: se decían bro entre ellos... <risa> o se parecían al, al, al pelón de Barry. Barry, buenísimo, ese el también. ¿Saben? Diego, que tenía para el final?
1: O sea, el toque ese de que, porque, o sea, yo sí he sido un toque, si se si han matado a Kimping, si tuve que ir a buscar la referencia bien. Sí, la, la tuve que comentar con alguien y me, si me, si me comentó todas. <risa> Entonces, yo, o sea, ahí fue como: yo, ¿por qué van a hacer eso? Sí, me suena estúpido a ver, matar al mejor personaje que metieron a esos de
0: Y lo peor es el esfuerzo de cruzar universos, ¿verdad? De decir, vamos a agarrar a este actor que trabaja para Netflix, para un universo separado, vamos a juntarlo con este universo, por fin vamos a mezclarlos para cinco minutos.
2: Pero ya no trabaja para Netflix. Pero supongo
0: que sí hay problemas de derechos ahí o algo, ¿o no? No,
1: ya no. Se esperaron los dos años que tenían que esperarse para... Entonces ahora solo entonces fue un, no un
2: nuevo hire y ya. Y de casualidad la misma historia. No, usan la misma historia porque la historia es igual de, de, Marvel. de Disney.
1: Eh, me gustó mucho la interacción entre Yelena y Kate. Como que había buena química entre ellos Y la escena del elevador y todo. Así como va a atrapar a todos los botones.
0: <risa> y, y que Yelena lo que dice es, ¡uy, qué molesto! ¿Verdad? <risa> de Tratar de matarla, de hacer algo, solo me dice que es annoying. Y ella, Yelena, me acuerdo de ella, igual, en Black Widow, ¿verdad? Que era así como graciosa y decía cosas que no tenían nada que ver y todo era como estúpido, pero gracioso. Y Kate Bishop era igual. Y después, cuando ya sale Yelena, son dos iguales, ¿verdad? Son dos tipas que hacen lo mismo. Entonces, no sé, me gustaba. Y el desinterés de Hawkeye, ¿verdad? Que era como, nada de lo que dice me importa, no la va a volver a ver, no me llame. Y cinco minutos <risa> después lo llama, ¿verdad?
1: todo eso me gusta y le llena la contestadora de mensajes Kate <risa> Bishop está muy bien hecho como persona
0: y que ella le pasaba diciendo que eran partners y esas cosas y él solo la ignoraba y decía que no y después cuando él le dice que ella es su partner que él no la va a abandonar y entonces lloré un poquito
1: lloré un poquito eh. Okay. Eh, me gustaron las flechas la flecha gigante del puente pues creo que es como mi momento favorito como de toda la serie no <risa> me lo esperaba y, y boom tome.
0: y también la otra cuando encogió el camión y dijo oh, tengo que preguntarle a Scott qué pasa <risa>
1: Se... Eso, eso, sí me lo hace. eso me lo esperaba un poco más. Y que los
2: mini-rusos se veían ahí como, ¡Ey, pero! bro!
1: Y ese huevo los va a matar, claramente.
2: <risa> pero no, ya no es importante. Ya
0: no es problema nuestro. Todo eso muy gracioso. También la, la flecha como magnética que les quitó las pistolas a todos. No sé, me hacía gracia que tuviera flechas para todo porque es la única forma de, de verdad ser que Hawkeye sea algo, ¿verdad? Pero si no, solo un arquero que pega con el arco. Me
1: hizo gracia el toque de, que le dijo que él, él sí había roto una flecha... ¿no? En la mitad del aire y la dividió, que fue el toque que hizo en el último toque. O cuando siempre dispara sin ver.
0: Ajá. ¿En cuál último toque hizo eso?
1: Que le dispara casi, o sea, dispara una flecha normal de madera, que es la flecha normal que hablamos sin sí, spoilers. Y luego dispara otra flecha en medio, separa la otra. Esa flecha se divide en dos y le da a los otros dos. Y la centro le da casi. Ah, yo no, creí, no, no, que me... una, creí que era
2: es una, que es... era una flecha con dos flechas a la par.
1: No, no, se tira dos y una separa la otra. No te
2: queda nada, ¿no? Está bien.
1: Este toque es muy bien hecho. Y, y ya había hablado y que él le había dicho no, es imposible, y no dijo que le dijo ya lo hice y ahí lo hizo, creo que casi creo que lo querían desarrollar más pero no pude o sea como que no sentí como que el toque que se pelea con Maya y le dice como que todo esto debe haber sido mío se sintió como fuera de lugar como nunca vimos que casi tuviera más ambiciones o que hubiera resentimiento ahí como que le faltó un episodio
2: como que dijeron que, que él era el número dos de no sé quién y supongo que esta tipa le pasó por encima
1: Sí, pero de todo eso lo suponemos, nunca vimos nada. ni Y se veía como que iba a ser más importante. Y no, tal vez en la serie de, de Maya propia.
0: Aquí, o sea, para aclarar un poco entonces, Kingpin mandó a matar al papá de Maya y Eleanor, ¿qué tenía que ver con ellos? Solo era que le pidió plata a Kingpin.
1: el papá estaba endeudado con Kingpin y, y ella pagó las deudas.
0: ¿Y por qué Kingpin mandó a matar a, al papá de Maya?
1: Probablemente ya no le servía y ocupaba más lealtad en Maya. Suena un movimiento muy Kingpin.
0: <risa> ¿Algo más? yo
1: creo que
0: no. ¿Opiniones finales, Diego?
1: Eh, me gustó bastante, como lo dije al inicio. Creo que del MCU creo que puede ser mi serie favorita, puede que no sea la mejor. Creo que WandaVision tiene sus juegos muy buenas. Loki a mí me gustó mucho, pero creo que sí es un poco peor a esto. Pero no no por mucho. Y Falcon and Winter Soldier, sí, me pareció malilla. Entonces, esta me, me gustó bastante. Creo que es la que se siente muy bien serializada. Pero WandaVision cada episodio era como muy diferente. Falcon Ding eran como aburridos y Loki se sentía como que fuera una película. Sí, sí la recomiendo, sí se siente como muy bien el MCU y se siente como que ya referencian en dos direcciones y no solo las series referencian las películas, sino que ya las primeras referencian a las series.
2: Vamos, opiniones finales. Me gustó mucho, felicidades, sí la recomiendo a todo el mundo. Creo que esta es la, la serie que más me ha gustado, que es más, más, más humana, porque son personajes, nadie tiene superpoderes de nada. Bueno, pero Falcon también. Ah, pero tiene tiene su aparato, el pato aparato.
0: Tiene el pato aparato, cierto. Lo había olvidado.
2: Y sí, me pareció muy graciosa esta. Bueno, graciosa, no muy graciosa. Y no sé, siempre me ha gustado Jamie Brenner y la Jocayet la también me gustó. Heli Steinfeld. Sí, la, la recomiendo, me gusta mucho. ¿Tomas ha
0: visto todas las series? Sí, no, What If no. Ah, cierto. Nadie, ni Diego ni Jason la mencionaron.
1: Yo no la mencioné. Es que What If tiene un par de episodios que me parecen buenos, pero en general no me parecen tan
0: bueno Y no se siente tan unificante. <risa> o sea, no se siente como una sola cosa porque son un montón de historias separadas que de casualidad se revuelven en los últimos dos episodios.
1: Son historias separadas en otros universos que realmente no afectan al universo que estamos ahorita.
0: Eh, mis opiniones finales. Eh, me gustó mucho la serie. Me pareció muy graciosa. Me gusta que Jamie Renner o Hawkeye es, es muy seco, muy... Deadpan, entonces no, Deadpool, no entonces que lo, cuando Kate Bishop es increíblemente intensa y graciosa alrededor de él, hace más gracia porque él está súper serio y todas las situaciones en las que se metía, cuando tuvo que meterse a larpear y todo eso, todo eso me, me hizo gracia hizo que me importe Hawkeye, que nunca me ha importado me gustó que viéramos más a Yelena porque di, solo la habíamos, en, la habíamos visto en Black Widow y ya ahora vemos que sí se va a meter más en el universo y vemos que sigue siendo graciosa y di, espero que sigan sacando series así creo que antes me preocupaba cuando anunciaron Disney Plus y anunciaron que iban a empezar a sacar series porque pensaba que iban a ser como las de Daredevil y compañía que como hemos hablado varias veces cuando salió Jessica Jones lo intenté, no pude y no vi ninguna de las otras y pensé que eventualmente iba a dejar de entender las películas porque la mitad de la información le iba a dar en las series y no las iba a ver, y no, todas han sido suficientemente buenas para verlas, excepto Falcon, era aburridísima esa serie horrible, no, es muy buena estoy en desacuerdo, mejor que WandaVision está equivocado pero entonces eh, ojalá sigan así voy a seguir viendo todas las series y me gustan todo y así termino mis opiniones finales ¿qué iba a decir Diego?
1: no que, que me gustó bastante que, es, que le dieron como la importancia de importancia a Black Widow que sabe como que en Endgame como ya no está
0: se murió hagamos de un funeral a Iron Man
1: <risa> sí. exacto Iron Man fue como de importante Capitán América tienen toda la serie de Falcon que les guste o no les guste. Y es como todo el legado de la Capitán de América. Como que hacía falta eso con... <risa> sí. ¿Eso era todo, Diego? Sí, es que, que, que me gustó
2: bastante eso. Que le dieran su lugar a Natasha. No me gustó el, el After Credits, que solo el último capítulo tuvo escena post créditos sí, sí, pasa con las series. Sí, pero ahí... puede haber si no
1: es escena post créditos Sí.
2: <risa> Yo me quedé esperando a que, que pasara algo. Y no, era solo una canción.
0: Ah, este, no me acordaba cuál era. Pensé que era cuando llevó a comer a Kate Bishop a la casa, pero no. Sí, la escena post créditos fue el musical. A mí me gustó mucho el musical. Lloré un poquito.
2: Lloré
0: un poquito. Claro, estaba bien hecho. Pensé lo habrá hecho mano manuel Miranda y no. Está excelente. Yo vería ese musical.
2: 100% yo iría a verlo. Sí, ni que lo vería.
1: No, o sea, mi amor por los musicales bajó un poquito ahí. O sea, cuando lo mostraron en el capítulo, en el primero, yo, ah, yo vería ese musical. pero Ahora que ya había una canción, yo no estoy tan seguro que vería ese musical. Agregue
0: los Spotify para que vea. City, nah,
2: nah, nah. City, nah, nah, nah. Sale Antman, Antman y estaba ahí. Qué bueno que estaba. I can do this all day. Qué buenísimo y así termina nuestro episodio acerca de Hawkeye
0: y nuestro segundo año de Fácil de Complacer muchas gracias a todos por escucharnos especialmente a
2: Jason que sigue ahí <risa> Jason ¿por qué? no lo, no lo critique lo que siga ahí es nuestro mejor fan lo queremos mucho Jason ¿qué, qué le mandamos a Jason este año? vamos a
0: mandarle una
2: taza o una camisa de aviones algún día
1: <risa> vaya pensando en la película del otro año Jason Jason
2: mándame su dirección y yo le mando algo
0: Tenga cuidado mandándole a Tomás la dirección. Muchas personas han sufrido. De Síganos en facebook.com/slash fácilcomplacer. En Twitter somos arroba fácilcomplacer, que lo maneja Oscar, que es osurano07. Yo soy arroba Diego es arroba diegojc. Tomás es arroba Y Esteban, nuestro editor es arroba esteban Mixes síguenos en YouTube, Instagram, todo lado. Excelente. Muchas gracias. Feliz año, feliz navidad, feliz festivos para el resto de vos y hasta luego no y nos despedimos yo soy Rafa Solano Diego Jiménez y todo y hasta luego Él no es un deportista Es un artista
1: marcial Es un artista marcial Por eso es que es esto.
2: No es arte marcialista
1: No Creo que es como El inventor del MMA
2: ¿Sí se dice arte marcialista
1: Lo Estaba ignorando <risa> ¿Cómo
2: se dice? ¿Arte marcialista O artista marcial?
1: Yo diría artista marcial
2: ¿Verdad? Yo conocí a un tipo Que se llamaba marcial Y era un artista Marcial Ok Ajá Era un artista marcial Ahí está